0: La Niña Esperanza o el Monumento Derrumbado Agustín Yáñez. Lo primero que dijo mi madre al día siguiente, atajándome la pregunta que leyó en mis ojos, estamos hoy a 5 de enero, víspera de los santos reyes, que ahora en la noche pasan por las casas de los muchachos que se han portado juiciosos. Era visto que trataba de desviar mi atención. ¿Cómo amanecería la Niña Esperanza? Mejor, y dio media vuelta si había leído la angustia en mi frente también yo leí en la suya pero comprendí que no le sacaría la verdad su semblante me hizo imaginar lo peor guardé silencio volvió con la bandeja de pan me miró a los ojos lo que has de hacer es escribirle a los santos reyes a ver ni cuándo han pasado por aquí quien quita y ahora se acuerden quiero que traigan el alivio de la niña esperanza se le agolparon en la boca las palabras entre contrariada y compasiva meneó la cabeza y llamó a mi padre para que desayunara por no complicar la situación desayuné a fuerzas pasando los bocados con trabajo y sintiendo que caían como piedras en el estómago sorprendí un gesto de mi madre indicando a mi padre que se fijara en mí para nada trataron el asunto de la enferma ya le dije que les escriba a los reyes magos quien quita y se acuerden de dejarle algo Peor lucha es la que no se hace, dijo mi padre distraídamente, no más por decir algo. Terminó de desayunar, tomó el sombrero y salió, amonestándome. No me gustan los hombres nerviosos que de todos se impresionan. Aunque me hubiera dado tiempo, no habría sabido qué replicarle de momento. Tardaron en venírseme cosas a la cabeza, pero me las callo por respeto. Nuestro barrio es humilde. Familias de jornaleros y artesanos lo componemos. En las casas no se oye hablar más que de apuros, pero en general vivimos contentos. A las pocas calles, tres apenas dando vuelta en la esquina sobre la derecha, comienza el movimiento de la ciudad propiamente. Y precisamente la casa de la niña Esperanza, como me gusta que mi madre la nombre así. Es la primera bonita que hay, rumbo al centro, bien pintada. Las ventanas altas, con rejas y vidrieras, la puerta del zaguán ancha y con cancel de fierro, los pisos de ladrillo rojo, como espejos, el patio lleno de macetas, flores y pájaros. Todo es muy lujoso y limpio. Las cosas se parecen a sus dueños, acostumbra decir mi madre. Cuando paso, me gusta, si puedo, detenerme a contemplar lo que hay dentro, aunque no sepa dar bien a bien razón, pues me ataranto siempre a la vista de los muebles finos, las cortinas los espejos y, con frecuencia, la figura de la dueña con esos vestidos, esos peinados, esos zapatos que hacen música cuando caminan. Esa natural arrogancia. Es el colmo de mi atarantamiento. Sin fijarme a mis anchas, la he divisado frente a un gran espejo, alzando los brazos, componiendo flores en un jarrón con sus manos de virgen, alisando las colchas de la cama o las cortinas. La he oído hablar, sí, en ocasiones me ha tocado escucharla de cerca, pero jamás he podido sostenerle la mirada, si es que se queda viéndome alguna vez. Para ir a la iglesia hay que pasar por esa casa. Hoy, domingo, estuvo retardando mi madre la hora de ir a misa. Lo noté bien, a fuerza de proponerle que fuéramos como no daba traza, pretextando que haceres distintos, escapé. Sorprendí a los muchachos que haría acontecidos, formando bolita en la esquina malo, me dije. Hasta los que ayer no daban muestra de que les importara lo de la vecina, se veían preocupados. Ya lo sabes, ¿no? Desahuciada. ¿Eso? ¿Qué significa? Se atropellaron las contestaciones, rivalizando en demostrar conocimientos. Que no hay ninguna esperanza, que no se aliviará, que le quedan pocas horas de vida, que los médicos nada tienen ya que hacer. Los médicos la desahuciaron. Que es solo un milagro quien quite, hoy que llegan los reyes magos, en la confusión había podido yo intervenir. Había soportado el garrotazo súbito y, por una parte, dudaba que fuera cierto. Por otra, me aferraba a la esperanza. ¿Cómo un monumento así de glorioso podía ser abatido de la noche a la mañana y arrasado como una torre de arena? Peores anuncios esperaban en el rodar del domingo, que ahora no sé si transcurrió con lentitud o en vértigo. Las dos cosas a un tiempo, a cual más aborrecibles. Entró en agonía, dijeron cuando pasamos a misa, cerca de las once de la mañana, y al volver informaron: Que no saldrá el día. Delante de mi madre me hice fuerte, considerando que la mortificaba mi pesadumbre, o que mis nervios le disgustaban. Conseguí que se despreocupara de mí. Volveré luego a ver si puedo ayudar en algo, dijo: Sí, sí, ojalá pudiera yo también tú te vas a estar en la casa, sosegado, hay que resignarse con la voluntad de Dios, adivinó que le iba a replicar y se me adelantó, para la muerte no hay diferencias de edades o dinero, ni nadie tiene comprada la vida, un resbalón, un aire acaban con ella en chico rato, cuando menos espera y hay que hacerse el ánimo, no ves, una mujer tan frondosa, tan llena de vida, eso es lo que me aflige madre, y no entiendo por más vueltas que le doy en la cabeza, una mujer tan bonita, según te oigo decir. Alma bella, más que todo, ¿será que Dios la necesita? Desde anoche le dieron la extrema unción. ¿La extrema unción? ¿Entonces, ni la esperanza de los santos reyes? ¿No hay ninguna esperanza? Oye, madre, ¿verdad que no es altanera como algunos dicen? Sosiégate, no tienes que impresionarte por una cosa natural. A cada momento mueren más gentes en el mundo que hojas caen de los árboles. Haz la cuenta. Ya no pude replicar. Sí, pero no esta, una mujer tan frondosa, tan llena de gracias, tan sin comparación. ¡Un monumento! No, no me hago el ánimo. Cuando me quedé solo, no sentía ninguna ganas de salir a la calle y buscar a mis amigos. Por lo contrario, hasta la idea me repugnaba y se me hacían odiosos los muchachos imaginándolos hablar de la enferma sin respeto, conoció esa curiosidad. Además, necesitaba emplear bien el rato antes de que volviera mi madre. Arranqué una hoja de mi cuaderno y al lápiz, dominado por una fe que rápidamente me llegó sin saber de dónde y que antes nunca sentí en víspera de reyes, escribí una carta para pedir a los queridos santos reyes el alivio de la niña Esperanza. Y que luego se hiciera amiga de los de mi casa y yo pudiera entrar a la suya y me hiciera de confianza, y me enseñara, me dejara tocar y oler tantas cosas bonitas, tantos adornos que tiene, y perfumes. No resultó fácil. Primero, me eso de queridos, pues fácilmente descubrirían la mentira, ya que jamás me había ocupado de ellos por considerarlo inútil. El propósito firme de quererlos mucho, si me concedían aunque no más fuera el alivio de la niña, me hizo dejar tranquilamente la palabra peor fue la turbación que me saltó cuando recordé la plática de uno de los muchachos al referirnos el otro día con gran misterio que había escrito una carta para pedirle a una niña que fuera su novia y que no hallaba cómo entregársela no sé por qué se me vino eso a la cabeza y me hizo temblar de vergüenza el pensar y escribir eso de la confianza entrar a la casa tocar y oler si llegara mi madre y sorprendiera a mis renglones el más ligero ruido me hacía esconderlos Acabé muy deprisa y guardé la carta donde nadie la pudiera encontrar. Metí la cara en un lebrillo con agua para quitarme cualquier huella de la frente y chiflé tratando de no hacerme de delito cuando mi madre regresara y me preguntara lo que había hecho en su ausencia. La espera se me hizo eterna. Siempre han sido para mí eternos los días que siguen a las posadas y a la nochebuena. Eternos y tristes. No más en espera del viernes de dolores y los días santos. En el año son las dos únicas épocas que me ofrecen motivos de gusto. La Nochebuena y la Semana Santa. En estas son los monumentos. Ah, el monumento amenazado. El nombre prohibido, Esperanza. ¿Por qué le dirán la niña si es una mujer? Una espléndida mujer, que podría estar ya casada. No deja de ser bonito decirle niña, con cariño. Cariño. ¿Qué palabras tan fuera de uso acuden a la boca desde ayer? agravando mi demencia de hablar solo cariño ¿qué significa? pechina a la puerta entra mi madre le pregunto con los ojos me contesta todavía está viva de milagro según los médicos ¿milagro? su fuerte naturaleza que es lo que la hacía tan buen moza y llamativa es la que resiste pero se consume a cada momento que pasa se detuvo me vio con fijeza calculando el efecto que su desahogo me produciría, le conocí el impulso de callar, pero sea que me viera sereno, sea que no pudo contenerse, siguió hablando, da compasión ver esa lucha inútil, pude pasar y verla un momento con el estertor de la agonía, la gran fatiga de la respiración, su gran vitalidad la sostiene, uno piensa si no sería mejor que acabara la lucha y dejara de sufrir inútilmente, aunque desde anoche no se da cuenta de nada, vete a dar una vuelta mientras hago de comer, pero no te acerques allí, está lleno de curiosos y hay que evitar ruidos. He oído platicar de los que caminan dormidos, ha de ser como anduve ahora. no soportaba la luz del sol en los ojos, ni los ruidos de la calle metidos en las orejas, ni el miedoso asombro en los rostros de los vecinos, y sin embargo no resistí la tentación de presumir, mostrándome bien enterado no será raro un milagro apoyado en su gran vitalidad que es la que la hacía tan llamativa dirás tan cuero la rabia me cegó cubrí de puñetazos al hablador los demás se me vinieron encima me sacaron la sangre de las narices a duras penas me les escabullí callejero, sí pero no peleonero yo mismo me desconozco no sabiendo de dónde de pronto, desde ayer me ha salido esa propensión a enojarme y reñir no es otra cosa que sentimiento de ver que una vida tan lozana se troncha de repente y no poder hacer nada para defenderla. Es un desquite defenderla de babosos habladores. Si son siempre tan enfadosos los domingos, interminables, y principalmente las tardes de los domingos, ninguna como esa. Para que no faltara contrariedad, un cilindro se puso a tocar cerca de la casa, traspasándome la cabeza, taladrándomela. Con gran trabajo resistí el impulso de salir y apedrear al cilindrero impertinente, junto con los necios que le pagaban. Acabé con Jaqueca, viendo chispas, estallándome las sienes. El cuerpo quebrantado, el estómago revuelto, una sed insaciable, unas ganas inmensas de estirarme, de bostezar, de dormir, de no pensar. La tarde se había nublado. La fatiga me derrumbó en la cama. Desperté. Por la mirada de mi madre supe que la niña vivía. Llévame a verla. ¿Estás loco? Llévame. No seas mala. Llévame. Seguí con la terquedad mucho rato. Había oscurecido completamente y caía una lluvia sorda. El frío llenaba la casa. La tristeza me apachura el corazón, madre. Yo también estoy triste. Pero hay que hacerse el ánimo a todo en la vida. La vida, ¿de qué sirve si se acaba sin motivo? Acuérdate que hoy vienen los santos reyes. Bah, sin el niño Dios vino. quien quite? Por las dudas, escríbeles, pidiéndoles, por ejemplo, unos pantalones que te hacen falta. ¿Quién puede pensar en eso? Más valdría que trajeran el alivio de la niña Esperanza. Eso es tentar la paciencia de Dios. Siquiera llévame, no seas mala. Mañana, si Dios quiere, mañana la verás. Voy a darte una taza de hojas de naranjo con azar. —¿Mañana? Llegó mi padre con la noticia de que mantenían al agonizante con vida artificial. —¿Qué es eso, padre? —pregunté con vivo asombro. No entendí o no supo darme la explicación. —Vete a acostar enseguida, por si llegan los reyes magos. —¿Escribiste la carta? —Sí. —No. —La escribiré. —Unos pantalones, por ejemplo. —¿Qué hacer con la otra carta? —Ya son magos y adivinarán dónde está, que les pido de cierto, que les ofrezco en cambio, quererlos en adelante. Para contentar a mis padres, escribí dos renglones con el pedido que me aconsejaban. Mañana, madre, ¿seguro? Mañana. Simulé dormir, pero me mantuve atento a la conversación que no tardó. Sí, los traje. Vamos esperando. Eché dos vueltas oí decir que van a repartir su ropa entre los pobres parte el alma ver tanta vitalidad que lucha de balde aseguran que no saldrá la noche el barrio entero parecerá vacío sin la niña la niña y puede que sea de tu edad qué diferencia los sufrimientos chupan a los pobres en un santiamén mientras los ricos se conservan además ella siempre andaba muy arreglada y eso disimula los años tampoco era vieja Tampoco tú lo eres, pero eso de la niña la achicaba. No eso, sino su alma, que parecía no haber probado sufrimientos. Y sin embargo, dicen que sufrió mucho en la vida. Ese misterio en que vivía me inquietó siempre. Sí, ya lo sé. A ti también ella te inquietaba. Eso es lo que la hacía sufrir más, siendo una mujer tan pura. No sé a qué te refieres. Una mujer de veras buena... Que por una maldición estaba expuesta a que se pensara siempre mal de su carácter franco, caritativo. Es el peligro de las bonitas que no se casan. ¿Y por qué no se casó? Nunca me lo he explicado, con tantas relaciones que la visitaban diariamente y con tantas historias que le achacaban. Dios no la llamaba por ese camino. Monja entonces. En el mundo tenía su campo para obrar el bien, pero el mundo se la comía ella estaba sobre el mundo de murmuraciones y habladurías, que es distinto del mundo en que hay tantas necesidades por aliviar, socorrerlas era su encargo, y despertar tentaciones, en hombres corrompidos, mejor cállate, no vaya a despertar el niño que sigue muy nervioso, es la primera vez que siente cerca la muerte, sí, tal vez eso sea, no quiero pensar otra cosa, cambiando de tema, ¿conseguiste mejor trabajo?, Mañana volverá el de la renta y vence el plazo para el corte de la luz. No me resolvieron todavía, pero conseguí dinero prestado. ¿Más deudas? La misma conversación de todos los días me arrastra al sueño, a pesar de las muchas dolencias que la plática me causó, al grado de querer contestar, sublevarme. Desde luego, ¿por qué hablan de la niña como si ya estuviera muerta? Queridos reyes magos, ahora y en la hora...